Bueno, amigos y amigas del HPV Podcast, hoy estamos con un episodio especial. Hemos decidido hablar un poco de los distintos caminos que uno puede tener para, para optar a ser un fellow, ya puede ser en Canadá, en Estados Unidos. Y para eso hemos juntado tres portentos cirujanos jóvenes hepatobiliarios. Eh, partimos por Patricia Rebolledo, eh, cirujana de Chile, eh, y se nos viene pronto a la Clínica Mayo a hacer eh, cirugía HPV. Jorge está en mínimamente invasivo en Monterrey y Federico está haciendo trasplante, luego ha hecho cirugía oncológica en el MD Anderson eh, y también Jorge, eh, Jorge es de México y Federico es de Chile. Hola amigos, ¿cómo están? Muy bien. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Pati, ¿por qué no empezamos contigo? Cuéntanos un, poco, eh, cuéntanos un poco tu vida, dónde naciste, dónde estudiaste medicina, tu especialidad, y, y eso, ya, ya HPV. Mira, yo nací en Punta Arenas, que es una ciudad bastante austral en Chile. Después mi familia se mudó a Puerto Montt, que también es del sur del país, y ahí estudié, en el fondo, todo lo que es secundaria. Y me fui a estudiar medicina a la Universidad de Chile, que siempre fue mi plan en el fondo irme a Santiago a la Universidad de Chile. Era lo normal que toda la gente se iba de Puerto Montt a estudiar a Santiago. Y eh, hice cirugía inmediatamente después en la misma universidad, en el campus clínico de la Chile, que es el Hospital San Borja Real, que se caracterizaba por tener un polo de desarrollo importante en cuanto a cáncer gástrico con un instituto en colaboración con Japón, el Instituto de Chileno-Japonés. Y probablemente ahí empieza a surgir un interés en continuar mi formación en cirugía digestiva. Después de eso, eh, postulé a la subespecialidad que en Chile tú sabes que es combinada HPV con esófago gástrico de cirugía digestiva, y no quedé. Así que eh, una buena amiga me sugirió que postulara a un fellow que había en Clínica Las Condes de trasplante hepático. Yo en mi beca de cirugía general nunca había visto un trasplante hepático, así que, pero me llamaba la atención y me interesaba, en, así que postulé y quedé. Y ese fellowship era con los doctores Buckel y Ferrario, de un año de duración. Y probablemente ahí parte todo mi, mi camino a HPV, te diría yo. Perfecto. Hiciste trasplante y, sí. y, y luego eh, te fuiste a hacer algo a la católica. Mira, hice el fellow de trasplante en Las Condes y ahí tuve la suerte de poder hacer un electivo con el doctor Asbun en Mayo Clinic cuando él estaba en Jacksonville, porque él había sido compañero del doctor Buckel. Y fue una súper buena experiencia, en verdad. Y ellos siempre fueron de la idea de fomentar de que continúe mi formación afuera del país que me vaya idealmente a Estados Unidos. Y eh, asimismo también fomentaron que postula a la Católica, donde hice otro fellow de dos años, que es de cirugía digestiva. Justamente en ese periodo había llegado a Chile Martín Dip y él le dio todo un empuje a, al trasplante hepático, al trasplante hepático con delante vivo, así que o sea, fue una buenísima experiencia, sin duda. Imagino. Jorge. ¿Por qué no nos cuenta un poco a, a todos nosotros tus tu pasos por la medicina y la cirugía hepatobiliar? Sí, claro que sí, Eduardo. Primero que nada, gracias a la HPVA. Gracias, Eduardo, por la invitación y también la oportunidad de conocer a otros cirujanos de Latinoamérica que pues, 
buscamos el, a final de cuentas lo mismo. Eh, soy de una ciudad, dejando de lado Ciudad de México, que en México país pues es una ciudad gigante que tiene más habitantes que muchos países. Dejando de lado Ciudad de México hay otras tres, cuatro ciudades grandes. Yo soy de la ciudad de Puebla. Ahí estudié medicina y después eh, muchos eh, nosotros en Latinoamérica tenemos el internado. Lo hice en la Ciudad de México en el Instituto Nacional de Nutrición y yo tenía la intención de hacer medicina interna cuando andaba por ahí y pues me di cuenta que no, no era lo mío cuando estuve por ahí porque es un instituto eh, muy, muy enfocado a la atención en pacientes de medicina interna, pero tiene una muy buena organización en cirugía general y ahí me tocó eh, rotar en cirugía de páncreas el doctor Carlos Chan, que ya estuvo también por aquí en, en este podcast, eh, un mes y el otro mes en cirugía endocrina, donde me tocó ver mucha cirugía de mi invasión con el doctor Juan Pablo Pantoja, con Miguel Herrera, y pues definitivamente ahí fue donde me surgió la, 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 la curiosidad de la cirugía general, eh, recomendado por varios eh, residentes que conocí ahí mismo y que es actual a día ahora son mis amigos. Me fui a otra ciudad grande al norte del país, eh, en Monterrey, hacer eh, un programa en un hospital universitario, un, un hospital grande, y fue ahí donde tuve mis, primeras, mis primeros acercamientos a la cirugía HPV, uno de los maestros que, primeros maestros que tuve, que, que, eh, con los que participaba en procedimientos de cirugía de páncreas, trasplante hepático, el doctor Guedea, eh, fue yo creo que uno de los que tuvieron una influencia muy grande en mí para después buscar, eh, yo intenté inicialmente, hay pocos programas de entrenamiento en HPV en México, Eduardo, en ese entonces había solamente dos en el Hospital General de México y en nutrición, eh, no quedé la primera vez que, que apliqué, eh, inicié un programa de entrenamiento en trasplante que por ese entonces y hoy en día todavía es difícil que haya un buen volumen eh, constante de trasplante hepático, hacíamos mucho trasplante renal y, y el siguiente año quedé en el Hospital General, ahí hice, ahí hice cirugía HPV y después de eso pues me fui, me fui a trabajar un, un rato como, como staff a, a, a la ciudad de donde yo soy, de donde nací en Puebla y ahí estuve por un par de años. Perfecto, súper. Federico, ¿por qué nos cuenta? Sí, claro. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Eh, bueno, yo soy de Santiago de Chile, que es la, la capital, y estudié en la Universidad del Desarrollo, ya que es su campo clínico del Hospital Padre Hurtado y la Clínica Alemana, que es un centro público y otro privado. Ya en mi primera experiencia con HPV pasa cuando estoy rotando por las rotaciones con el equipo digestivo, ya, y ahí fue donde me empezó a, básicamente... Me gustaba bien, era bien entretenida la cirugía, la anatomía, se encontraba que era bien desafiante, entonces ahí fue como lo, las primeras aproximaciones. Yo creo que cuando me, dec, me decidí eh, a realizar la especialidad fue cuando hice un observership y fui al a MD Anderson y estuve tres meses, justo en nuestro programa que es de cuatro años, teníamos tres meses de lectivo. Entonces, que era bastante. Entonces aproveché esos tres meses de estar ahí y ahí fue cuando por optar y tratar de postular digamos, en Estados Unidos, algún programa similar. Eh, ¿Podéis mencionar a alguno de tus mentores, Federico, alguien que te haya ayudado? Porque son súper son importantes, gente que nos ayuda. Sí, claro. No, de todas maneras. Yo creo que eso es como clave cuando uno está tratando de, de irse a algún lugar fuera, fuera de tu país porque uno no conoce a nadie prácticamente. Entonces, bueno, uno de mis grandes mentores en Chile fue bueno, Marcelo Vivanco, que él estuvo también acá en... En Estados Unidos se formó acá, él tenía contacto, obviamente, y también él me ayudó mucho, digamos, en tratar de dónde postular y hablar con gente, de, desde ese punto de vista. Pati, 
Escucha, es difícil dar nombre específico porque yo igual llevo un buen rato, como dices tú, trabajando en distintas partes y yo me siento súper afortunada porque me han ido ayudando, siento, en las distintas etapas en las cuales he ido pasando. Desde el San Borja, doctor García, que siempre me ha apoyado en todo mi fellow y salidas y todo. Después en las Condes, el doctor Bukel y Ferrario, que estuvieron ahí motivando que postule, que haga todo el proceso de los steps. Martín, como dije también, que ha sido súper importante en que uno persista en el fondo en buscar eh, el entrenamiento que quiere. El doctor Mayuribe y la doctora Gloria González, que son del Calvo Maquena, probablemente también han sido súper importantes en, en mostrar el camino HPV finalmente y, y darte las herramientas para continuar. Jorge, cuéntanos un poco. Podría mencionar eh, varios nombres. Eh, probablemente el primero, el doctor José Trejo, uno de los primeros cirujanos que empezaron a hacer trasplante hepático pediátrico en mi país. Fue de esta camada que se entrenó eh, con el doctor Strasberg en Pittsburgh, con el doctor Héctor Dillis, el doctor eh, Eduardo Santibáñez. Y a él lo conocí en mi programa de entrenamiento de trasplante, y aunque como mencioné estaba enfocado en trasplante renal, pues hacíamos varios procedimientos y él fue uno de los que me empezó a meter la espinita del entrenamiento en el extranjero. Él estuvo tres años en Estados Unidos, estuvo un año en Japón, y después, cuando hice mi fellowship en, H en HPV en el Hospital General de México, el doctor Oscar Chapa, que se había entrenado con el doctor Dubois en Francia, pues obviamente siempre había la, el, la, el, el entusiasmo y pues todas estas experiencias del de entrenamiento en el extranjero. Más recientemente, pues estuve un poco más de un año con el doctor Carlos Fernández del Castillo en, en el Hospital General de Massachusetts. Probablemente pues él ha sido también otro de los que me ha guiado mucho en mi carrera académica. Tuve la oportunidad de pasar muchas horas en quirófano con él, muchos whiples, eh, y aprendiendo también de, de esta otra cuestión que corre alrededor de la cirugía HPV oncológica, los tumor boards, la discusión con otros grandes de la cirugía en algunos foros eh, que has tenido tú también la oportunidad de compartir con ellos, el doctor Lilimo, el doctor Warshaw, Motaz Kadan, la doctora Ferrone, y pues yo creo que muchos de ellos, claro que han tenido un impacto importante en, pues en, en, en esta carrera que, que he, he llevado en la cirugía HPV. Mira qué bueno, eh, ¿qué opinión tienen ustedes de esto? ¿Es suerte? ¿Es perseverancia? ¿Cómo es la relación y cómo es la búsqueda de alguien que te ayude? Bueno, yo creo que es una mezcla, una mezcla de todas maneras de suerte y perseverancia, como dices tú, porque habitualmente es muy difícil quedar en un programa a la primera. O sea, como ya todos han dicho, ninguno quedó en la primera, yo tampoco. Entonces, mucho de perseverar y tratar de, eh, junto con gente que te ayude, obviamente, de un poco porque lo que pasa es que en Estados Unidos no conocen muchas las universidades de, de Sudamérica, ¿Ya? Es difícil eh, tener un currículum igual de bueno que los mismos americanos. Entonces, eso, por eso es clave de darse a conocer un poco y por eso es tan bueno hacer estas pasantías de observership o hacer un año de investigación en algún centro. Yo creo que esas son las cosas que ayudan un poco a que después te acepten en, en algún lado. Pati, ¿te gustaría decir algo? O sea, yo estoy de acuerdo con Fede, creo que buena parte es perseverancia, es el trabajo continuo, finalmente, obviamente, si nosotros venimos de Latinoamérica, Sudamérica, es difícil tener un currículum de la misma, eh, el mismo peso académico que los residentes de Estados Unidos, pero probablemente, claro, el camino es un poco más largo, requiere 
eh, darse a conocer, participar de los distintos eventos académicos, hacer observership o hacer eh, investigación, pero eh, si uno persevera y trabaja duro, probablemente va a lograr también el objetivo. Jorge, yo te conozco también en persona, eres una persona muy perseverante, yo diría. ¿Cómo se hace eso? En mi opinión pasa por muchas cosas, es una combinación de muchos factores. Creo que desde la empatía que tienes tú como, como cirujano en entrenamiento con tus mismos eh, profesores que tú vas eligiendo que sean tus mentores y se va, se va dando una química importante y en, es en ese momento cuando tú eliges de quién te vas a empezar a apoyar y probablemente tienes que sentir ese clic para, para empezar a elegirlos y, 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 y tomarlos, eh, ser, eh, considerarlos partes de esta de este camino, de esta toma de opiniones, consejos que tú necesitas. Y, este, y bueno, sí, definitivamente, ¿no? Eh, este tipo de, de, de caminos, eh, no hay muchos lugares de entrenamiento. La última vez que revisaba, Argentina tiene, por ejemplo, eh, alrededor de 15 programas en, el, eh, en la IHPBA, que es casi el mismo que tiene eh, registrado en el Fellowship Council eh, Estados Unidos, pero, por ejemplo, México no. México solamente en ese entonces tenía dos programas. Durante la residencia, que ya empezaba yo a tener un poquito de esta curiosidad, eh, en el último año, es un programa de cinco años, en el último año fui un mes a, nuevamente a Nutrición, donde ya había hecho el internado, a pasar un tiempo con el doctor Mercado, un tiempo con el doctor Chan, y después fui un tiempo a Inglaterra eh, con el doctor eh, eh, Javid, que por ese entonces ya estaban haciendo la radiofrecuencia, que ya la habían hecho muy bien para resecciones parciales, pero en ese entonces ya estaban haciendo patectomías mayores con, la misma, con este mismo instrumento que ellos estaban usando en ese momento. Y creo que el último factor que quiero yo mencionar, ya para no alargar mucho, es el idioma. Muchos de nosotros en Latinoamérica eh, probablemente hay quien tiene la oportunidad de empezar a tener un poquito la, 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 eh, la exposición al idioma, el, el inglés principalmente, porque tenemos que leer mucho mucha literatura, pero, pero el desenvolverte en un ambiente académico, cuando tú vas a un lugar de estos como observador, pues es donde te das cuenta que si de verdad quieres hacer algo, pues tienes que, tienes que imprimirle un buen punch importante pues para dar ese, ese salto en el idioma y entonces poder demostrar lo que, lo, que, lo que has podido aprender en este tiempo y lo que eres capaz de hacer, que en mi opinión no, no dista mucho de, lo que, de los que se entrenan en Canadá, en Estados Unidos. Ya está, pues. Eh... Uno, cuando está expuesto a esto, a tratar de salir afuera, hacer un fellowship, está expuesto, y ya todos lo han comentado, al fracaso. Eh, lo que decíamos, el no quedé. Eh, muchas veces, y probablemente muchos de ustedes, eh, han tenido una carrera que sin falta. Terminaron su educación en el colegio, escuela, fueron a la universidad, después ingresaron a la, a la especialidad de cirugía, y así fueron progresando hasta llegar a este tope donde ustedes dicen, bueno, traté de postular y no quedé. ¿Qué es lo que te motiva seguir postulando? ¿Qué es lo que tú crees que vas a encontrar afuera que no lo tienes en, en, en tu país? ¿Y por qué seguir postulando? Porque hay mucha gente, y es totalmente válido, que no postula. Y créeme que hay mucha gente muy buena que no postula. Mira, en parte lo mencionaba Jorge, eh, que eh, yo también trabajé en dos programas de trasplante acá en Chile antes de eh, irme a la Católica y de postular los pelos en la Mayo, y eran centros de bajo volumen, 
Y tú ves en el fondo que si no tienes el entrenamiento adecuado, y eso finalmente es una cosa muy personal, de los objetivos que uno tiene como cirujano, cómo quiero ser yo como cirujano, ser capaz de poder hacer un trasplante completo, un trasplante fácil, un trasplante difícil, un trasplante combinado, eh, o distintas eh, cirugías HPV de distinta complejidad, requiere un entrenamiento eh, en un lugar de alto volumen, donde puedas ver casos complejos, y eh, en mi caso particular, el lugar que yo quería para ese entrenamiento en Estados Unidos que consideraba que era el lugar que me iba a poder dar el mejor entrenamiento y uno sabe que es una meta alta sobre todo si viene de afuera y que probablemente no va a ser fácil llegar y ganarse el cupo en la primera eh, postulación o que va a requerir postular más de una vez mejorar el currículum, hacer research buscar otras alternativas pero en el fondo es un objetivo personal, es súper válido querer eh, formarse en otra parte o dejar la formación hasta cierto punto, eh, pero en el fondo si uno tiene el objetivo personal y que cree que eso es lo que mejor lo va a ayudar a desarrollarse como cirujano, hay que perseverar. Sí, yo, yo completamente de acuerdo con la Pati, bueno, en el, en, el, en el tema de que, claro, en Chile no hay programas que solo se dediquen en HPV o trasplante, el volumen es más bajo y que obviamente depende de las eh, expectativas de cada cirujano. Y claro, en mi caso particular, yo cuando hice el observership por tres meses en el MD Anderson, claro, uno queda fascinado allá con la cantidad de casos, la cantidad de cosas que uno aprende. Entonces, por eso uno, yo por lo menos decidí, me gustaría quedar ahí o en algún otro lugar similar. Y ahora, ¿cómo uno sigue? Porque tiene mucha razón en eso, que claro, uno postula, está acostumbrado a que en la carrera académica, entre comillas, uno ha quedado siempre, ha sido buen alumno. ¿Qué pasa cuando uno rechazan uno o rechazan dos veces? ¿Qué hace uno ahí? Y finalmente, porque además los amigos te dicen, oye, a ver, ¿por qué no postuláis nomás acá en Chile al, pro al programa, no sé, cualquiera, y quédate acá? Y porque van pasando los años también. Pero por suerte en mi caso, mientras estaba postulando, estaba en un buen equipo de trabajo con grandes mentores en, en, en el hospital, entonces yo sentía que me seguía desarrollando como cirujano, y a la vez, a la, y a la vez tenía paciencia nomás, iba postulando otro año, trataba de hacer algún observer en otro lado, o tratar de hacer más investigación, y así de a poco ir mejorando, pero claro, al final eh, es eso básicamente, como que tratar de seguir adelante principalmente. Bueno, en mi caso eh, coincido con Federico y Patti, eh, una de las primeras cosas que probablemente me motivó es que cuando yo termino este primer fellowship de HPV en el Hospital General de México, que es un hospital muy grande en México, alrededor de mil camas, que tiene muchísima actividad asistencial, eh, estuvo muy enfocado en cirugía de páncreas y tuvimos un poquitito de mínima invasión. El doctor que, eh, que es el profesor eh, tenía muchísima, muchísima... Mmm, inquietud en hacer procedimientos de mi invasión, entonces yo regreso a trabajar como staff a un hospital mediano, pequeño, en donde empiezo a hacer casos de cirugía HPV, y por ese entonces ya me cursaba una pregunta en la mente, que era si quería yo enfocarme un poco más a lo de trasplante, que ya lo había yo hecho, pero si lo, si lo quería enfocar necesitaba yo entrenarme un poco más en trasplante hepático o en cirugía oncológica. Entonces, por ese tiempo existió la posibilidad, un, un buen amigo que tengo que se entrenó en trasplante en Cincinnati, hoy regresó a México, estuvo en Toronto haciendo un doctorado y pues me puso en contacto con el jefe del programa de Toronto en ese entonces, tuve la oportunidad de ir a hacer un observership de tres semanas y pues en ese momento ves y ves hígados todo el tiempo, todo el día 
y ves un Whipley y sale el cirujano a hacer una pancreatectomía distal y regresa a hacer otro procedimiento y, y, y es donde te das cuenta que los centros de alto volumen te exponen a eso, te exponen a infinidad de complicaciones, a infinidad, infinidad de escenarios, que es lo que creo yo que en cirugía HPV es sumamente importante sentirte cómodo, no solo con la cirugía, sino qué hacer cuando hay una variación anatómica, cuando hay un tumor que se extiende hacia el lado izquierdo y tú estabas planeando una hepatectomía derecha inicialmente. Entonces, apliqué por primera vez porque Canadá no nos pide que tengas necesariamente la certificación con todos los steps. Claro que si no los tienes todos, pues la posibilidad de que te elijan a ti, considerando que todos los demás que aplican sí la tienen, pues es muy baja. Pero sí apliqué aún así la primera vez. Y sorprendentemente me dieron entrevista solo ahí la primera vez en Toronto, pero me dieron la entrevista creo que más para explicarme que si de verdad necesitaba yo esto para continuar mi carrera profesional en eso. Lo que tenía de diferencia con los demás aplicantes, eh, pues era importante que, 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 que mejorara probablemente mi cuestión en investigación, que terminara los steps, porque para ese entonces solo tenía yo el primero. Y bueno, que si estaba de verdad interesado, pues no desistiera, ¿no? Entonces eh, volví a aplicar la siguiente vez y ya me quedó muy claro. Cuando yo llegué a la primera conversación, recuerdo muy bien con el doctor Fernández del Castillo, me sentó y me dijo, bueno, ¿a qué vas a dirigir tu práctica? Y volvió la pregunta que ya tenía yo en la cabeza y yo ya tenía muy, muy decidido en mi cabeza que era cirugía HPV oncológica. Y claro que, bueno, pues todos hoy en día sabemos que aunque muchos jóvenes nos empieza a gustar mucho la cirugía por la paroscopía, la cirugía robótica, que tiene, que tiene algo muy diferente a la cirugía abierta, es muy visual. Entonces tú ves muchas cosas que, lo, que otro cirujano está haciendo como si tú estuvieras viendo el procedimiento y estuvieras el paciente enfrente. Sabemos que hoy en día hay criterios muy específicos para quienes poderles ofrecer cirugía de minimización y a quienes no, pero me queda claro que la cirugía del futuro no está en el futuro, está en el presente y es poder combinar procedimientos de mínima invasión con procedimientos abiertos. Bueno, sigamos. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué Canadá? Eh, ¿Quién quiere partir? Eh, porque lu lugares para hacer esto, este entrenamiento, hay un montón. Y hay distintas. Yo he entrevistado a distintas eh, eh, profesionales que han, que han ido a Japón, a Europa. ¿Por qué ustedes quisieron ir a Estados Unidos o a Canadá? Sí, claro. Yo en mi caso elegí Estados Unidos un poco aprovechar que ya sabía inglés, aprendí inglés en el colegio, entonces sabía que ahí por lo menos tenía algo ganado en cuanto a la comunicación, digamos. Y lo otro, Estados Unidos, fue en realidad, yo creo que lo decidí cuando, después que hice mi pasantía por allá, y que vi el sistema y cómo todo funcionaba, fue lo que me motivó para ir para allá. Pero claro, como dices tú, uno puede ir a más de un lugar, Canadá también es muy bueno, Europa, Japón. Pero eso fue, yo creo, lo, lo principal. Pati, ¿a ti se te pasó ir por Europa? Yo creo que hay una escuela muy importante ahí en, eh, donde tú estuviste dando vueltas eh, que te puede haber llevado a Europa. Sí, en Chile tú sabes que hay gente con formación en distintas partes. O sea, eh, por ejemplo, en la Católica particularmente hay gente con formación en Japón. Eh, el doctor Martínez se formó en Francia. Y también pasó en un momento por mi cabeza no irme a Estados Unidos, dejar los steps hasta donde lo llevaba y, y buscar otra alternativa. Eh, sin embargo, yo había hecho, igual que Federico, eh, dos observatorships en Estados Unidos, en la Mayo, en el Anderson. 
y me había gustado mucho la forma de trabajar, la forma de abordar a los pacientes, el enfoque multidisciplinario eh, y todo lo que significaba sumado a que eran lugares de alto volumen en los cuales yo veía cómo se involucraban los residentes y los fellows en cada caso. Y eso a mí me gustó muchísimo. Entonces, mi primera preferencia siempre fue hacer eh, un entrenamiento en Estados Unidos. Jorge. Eh, en mi caso, en lo personal, aunque Estados Unidos está justo ahí, al lado de México, siempre durante la, el internado y la residencia, que también tuve en el internado la posibilidad de ir un tiempo, a, un par de semanas al clinic de Barcelona, siempre tuve la, la, la idea de hacer algo por allá y después por eso en la residencia fui a, a Londres. Pero después empiezas a conocer cirujanos que se dedican a esto y te empiezan a hablar de yo estuve aquí, yo estuve allá, yo estuve allá. Y entonces fue cuando pues, empiezas a evaluar si quieres hacer algo más y hacer un entrenamiento clínico. Hay lugares en donde puedes ir, pero pues vas a hacer pocos procedimientos si tú eres extranjero. Si, si postulas a este tipo de programas clínicos y competiste con otros postulantes que tienen las mismas posibilidades de quedar que tú, sabes que vas a hacer clínicamente lo mismo que pudiera ser un, uno que puede ser de aquí mismo o, del otro, o de otro país en el extranjero. Entonces, inicialmente, mi primera, mi primera experiencia eh, eh, ya fuera en Estados Unidos o Canadá, fue Canadá. Y ahí conocí otros pues, cirujanos formándose ahí en programas de ahí que me platicaban de los programas de, de Estados Unidos y pues no había mucha diferencia. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de hacer este postdoctoral fellowship en el más general, y ya tenía yo muy claro lo de cirugía oncológica, pero ya también tenía mucho, eh, como has mencionado, eh, algunas experiencias, pláticas y conversaciones. Tuve la oportunidad de estar eh, yendo a visitar al doctor Claudius Conrad también y creo que fue uno de mis primeros acercamientos a procedimientos de mínima invasión. Y pues sí, aposté, aposté en realidad a los dos programas de cirugía oncológica de Canadá que me habían llamado más la atención. Oye, hablemos algo súper incómodo. Eh, son los malditos USMLI. Eh, ¿Por qué nos cuenta un poco la historia de sus USMLI? Entonces, me imagino que todos tenían actividad clínica en el momento en que est estudiaban. Eh, bueno, entonces, cuando yo, la, lo, yo hice mi LLVC terminando la residencia de cirugía. Entonces, claramente se pueden imaginar que estaba bien alejado de todo lo que era la bioquímica, la genética, todas esas cosas que incluyen en el Step 1. El, el ciclo de CREP, ¿no el te acordabas de, de nada? De, todas esas cosas, muy alejado de todo eso. Entonces, pero bueno, en, en ese entonces, en el año en 2015, cuando empecé a estudiar, eh, el puntaje del Step 1 eh, era importante. Ahora, ahora ya sé eso, se canceló. Ahora solamente pasaste o no pasaste. Lo cual lo quita un poco el estrés, tal vez un poco de, de tener que sacar buen puntaje. Bueno, el tema es que, claro, yo estuve... Primero, uno se tiene que inscribir a través de su universidad. Tu universidad tiene que mandar todos los papeles a Estados Unidos para que uno se pueda inscribir a hacer la, la prueba. Y ahí es muy importante porque eso demora como un mes más o menos. Eso. ¿Ya? Entonces eso es bueno tenerlo en consideración. Y el, bueno, el step 1 y el step 2, uno los puede dar, la parte teórica la puede dar, en, por lo menos en Chile, se puede dar en el, en el, en el, mismo, en el mismo país, en el Instituto Chileno Norteamericano. Para los otros hay que viajar a Estados Unidos, para el, para el Clinical Skills y para el step 3. Entonces, como lo hice yo por lo menos, bueno, fue estudiando un poco, me acuerdo que hay, hay unos videos de Kaplan en los cuales uno podía ver como clases de bioquímica, el ciclo de Krebs, de todo ese cuento, y después lo que hice, bueno, uno lo que recomiendan es que uno contrate este banco de preguntas, el U-World, 
y creo que hay otra también, creo. Y hacer preguntas, básicamente. Ojalá me, ojalá me en auspicio todo esto programa. <risa> y, y no, eso. Y lo que hice, yo en mi caso particular, mi estrategia fue, eh, bueno, estudié seis meses un poco así intermitentemente con, la, con el trabajo. Después lo que hice fue que me tomé un mes sin goce de sueldo para estudiar de full para la primera prueba. Y después para el step 2 también, ahí ni siquiera estudié entre medio, solamente en un mes, pero dedicado full a eso. Y para el clinical skills, que uno tiene que dar, eh, con, eh, dar esta prueba con los pacientes, de, de los actores, digamos. Ahí uno puede estudiar dos, tres semanas con estos libros que te pasan. Y después el step 3 también fue como un mes de estudio. Yo creo que me demoré en total como un año y medio, dos años en dar la... Hablemos. ¿Es importante sacar el Step 3? Buen punto. El Step 3 en algunos programas sí, en otros no. ¿ya? Yo he visto que en algunos tienen solo el 1 y el 2 rendido, pero por ejemplo, eh, en el MD Anderson igual me pidieron el Step 3 y para acá, para acá el trasplante también. También están pidiendo todos los tres. ¿Pati, Jorge? Yo creo que la clave para el USMLI es tener paciencia, porque es un proceso lento. Eh, y muchas veces igual es latero, si uno ya lleva harto tiempo eh, que ya egresó de medicina general, volver a repasar todas eh, las ciencias básicas y todo de nuevo es un poco tedioso, pero también creo que es súper importante tener como gente conocida que lo haya hecho hace poco, que te vaya guiando en qué libros ocupar o qué banco de preguntas comprar, y también tener algún compañero de estudio. Buena parte de la preparación yo la hice con Federico, eh, que nos juntábamos a estudiar eh, para preparar preguntas y simular y todo en el fondo para, para darle una continuidad al estudio, porque uno seguía, en mi caso particular, yo seguía trabajando, seguía haciendo turnos, en el fondo haciendo una vida laboral normal y en paralelo la preparación de los steps. Eh, que es un proceso lento, en el fondo se, uno se toma alrededor de un año y medio a dos años eh, si lo hace sin parar de trabajar. En mi caso, creo que a diferencia de cuando vas conociendo gente, de, por ejemplo, de la India, de Europa del Este, que hay muchas universidades que ya tienen programas donde ellos tienen eh, capacitación para ir presentando los steps, ¿no? En Arabia Saudita, en, en algunos países árabes me ha tocado conocer cirujanos que me platican eso, y entonces cuando ellos terminan, pues ya, ya tienen todo eso, ese camino andado, ¿no? Entonces, en mi caso, en lo particular, cuando hice el internado, eh, algunos residentes que estaban estudiando para los STEPS me decían, si quieres hacer algo después, un fellowship de los que no hay en México, por ejemplo, que todavía no decidía yo como tal para hacer HPV, me dice, tienes que empezar ya, lo más pronto que puedas hacer el STEP 1. Entonces, empecé ahí, este, convencí a mis papás de que me pagaran el STEP 1, que por entonces estaba un poquito más barato que ahora, que ya revisé los, las últimas tasas. Y entonces, eh, el STEP 1 lo hice inmediatamente acabar son es un año de internado, un año de servicio social en cuanto acabé el servicio social me parece que me tardé como cuatro meses porque parece entonces ya estaba yo eh, terminando de estudiar para el examen de la residencia entonces pues aproveché, lo presenté, me fue bien pero dejé toda la residencia en definitiva no tuve tiempo para seguir el siguiente examen es un programa donde hacemos muchísima cirugía de trauma, muchísima eh, cirugía eh, electiva también y pues en realidad no encontré tiempo, te soy muy honesto. Entonces, en cuanto terminé la residencia, y uno de mis compañeros que ya los tenía, porque los había hecho antes de hacer la residencia, 
eh, me compartió algunos videos, los Kaplan Videos, los Toronto Notes. Entonces ahí me puse a estudiar para el Clinical Knowledge, el Step 2, y ahí fue donde hice el, 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 el segundo. Después de eso, pues me fui a trabajar. Ahí no tuve mucha oportunidad. Tuve, tuve, estuve dos años trabajando como staff y luego vine a Toronto, eh, me fui a, a, al Hospital General de Massachusetts y ahí me tocó la mala fortuna que esto del coronavirus empezó a alterar las cosas. Entonces, cuando iba a rendir este, el CIES, empezaron a, 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 a distribuir estos correos de que había una forma de que podías, este, pues si ya estabas en un proceso de aplicación, incluso inscrito, eh, de que podrías eh, equivaler eso sin tener que rendir el examen. Entonces, para ese entonces yo ya había aplicado para este fellowship que hice y al final, al final no tuve que rendir el, el CS, que es la segunda parte del 2. Y como te, como te mencionaba, aquí en Canadá, aunque ciertamente no es obligatorio que los tengas como, como médico extranjero, eh, pues finalmente mi recomendación sí es que tengas cuando menos el uno y, el, y, y, y uno de los dos, o si puedes, los dos del dos. Bueno, esa es la etapa del USMLE. Ustedes ya tienen una etapa de facultad de medicina, hacen cirugía, el USMLE. Y tienen su currículum, me escriben su currículum y se dan cuenta, bueno, pero ¿qué hago con este currículum? ¿Cuál es la importancia que tiene en este proceso investigar, publicar? Eh, en, ¿Alguna vez se les pasó a ustedes por la cabeza hacer un postdoctoral fellow, que estos son estas posiciones de fellowship en uh, investigación? En mi caso en particular, yo no había tenido experiencias previas en investigación, aunque como residente tienes que al final presentar un trabajo que eh, idealmente tiene que ser una publicación, pues generalmente la mayoría de nosotros pues hacemos una serie de casos, una revisión retrospectiva, pero una, eh, digamos, una experiencia en investigación real, formal, no la había yo tenido. Y en México, como probablemente en muchos países de Latinoamérica, encuentra, cuesta trabajo encontrar una red, un un, un sistema organizado en el que, en el que esté diseñado para que, 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 que se estimule a más cirujanos, no solo cirujanos, de otros especialistas, para que empiecen a hacer una, una carrera no solo académica, sino también en la investigación. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que re, revisas publicaciones, ensayos clínicos muy bien hechos, donde probablemente muchas de las cosas al inicio, pues si no, no tienes eh, buena experiencia en esto, no, no, no sabes sacar conclusiones y eso es muy importante para tu decisión hoy en día, en eh, el día a día con tus pacientes, saber sacar conclusiones de un paper y no solo leer las conclusiones que alguien escribió de ese paper, ¿no? Entonces fue ahí cuando, cuando empecé a tener esta, esta, esta cosquillita y, y este tipo de programas como los postdoctoral fellowships que tú comentas, el, 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 el que hice yo en investigación clínica en la Universidad de, de Harvard, en el Hospital General de Massachusetts, pues obviamente incluye un currículum formal en investigación clínica, en investigación translacional, en donde tú aprendes a, a diseñar eh, tu, 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 eh, los estudios que requieras hacer a lo que estás estudiando, al proyecto que tengas en ese momento. Y claro que tienes una experiencia de tener al lado de ti a muchos otros, en mi caso cirujanos, que eran los que estaban en, en, en ese programa en cirugía de páncreas en ese momento, que se están dedicando algunos a hacer investigación básica, single cell, otros que están haciendo un, un, como tal un, 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 un doctorado y que están haciendo algunos otros, por ejemplo, hoy que se hace mucho inteligencia artificial, Big Data, que es muchos 
eh, cirujanos este, en Estados Unidos han hecho buenas cosas con ello. Entonces, esta, este, este círculo que puedes empezar a hacer en estos lugares que sí tienen una infraestructura para estimular a la gente que esté interesada en esto, pues bueno, definitivamente eh, pues te, va, te va llevando en el camino, ¿no? O sea, tú te subes a este autobús en donde están todos los demás y en el momento en que te atoras tienes a la mano a mucha gente de la que echar mano para, para hacer esto u otra cosa y entonces es donde, donde decides si te sigues eh, queriendo quedar con, 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 con esta con este con este punto esencial de la medicina que es saber aplicar pero también empezar a producir empezar a generar a través de la investigación Perico tú, tú probablemente tuviste oportunidad alguna vez se te pasó por la cabeza tener que hacer la el día crucis de de un de doctorado de investigación eh, ¿Te gustó la idea? ¿No te gustó? ¿Te negaste? Eh, ¿Alguna vez lo pensaste? Porque finalmente terminaste no haciéndolo, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es tu idea general acerca de eso? Y, y algo mencionaste tú, ¿ah? ah, ah, tú tuviste buenos puntajes en el USMLE, pero ahora el USMLE Step 1 eh, ya no va a ser más con SCORE, entonces la capacidad que tienen de discriminar entre candidatos probablemente haga más importante tener antecedentes de investigación o... Sí, claro. Cuéntanos un poco cómo lograste hacer el bypass. ¿Cómo bypassé el vía crucis, como dices tú? No, a mí me gusta, pero yo entiendo sí, sí. que a mucha gente no le gusta, y si no le gusta, sí. es un vía crucis. Una... No, mira, el tema lo encuentro completamente relevante e importante para que te abra puerta para obtener algún, fe algún fellowship. Ahora, desde el punto de vista, uno estando en su propio país, que tal vez, como comentaba Jorge, no tiene la infraestructura académica para hacer buena investigación, yo creo que no ayuda, si bien ayuda nuevamente publicar en tu propio país, tratar de hacer estudios, pero creo que lo que más ayuda es ojalá hacer un, un fellowship de investigación en Estados Unidos en algún centro, porque eso definitivamente va a abrir más puertas, porque te van a empezar a conocer también, en vez de estar ahí sumando publicaciones en su propio país. Yo creo que eso es más potente porque uno ya está allá, digamos, entonces conoce gente, hace contacto, yo creo que eso es bien importante. Ahora, si yo lo pensé en algún momento, de todas maneras se me cruzó por la cabeza, después de que no, no estaba quedando, obviamente, después de las entrevistas, los resultados, pero hasta que justo se dio, finalmente, la, la suerte y pude pasear esta parte, digamos. Pati, tú acabé de postular, acabé de quedar... Mira, yo creo que evidentemente la investigación es parte fundamental de la carrera de quirúrgica, yo creo que va de la mano, aunque uno a veces reniegue de eso, pero sí es importante, como decía Jorge, la producción que uno puede hacer eh, desde el propio centro donde está trabajando. Y sí se me pasó por la cabeza, pero tuve la suerte, por decirlo así, de quedar directamente en un fellow clínico. Eh, y el anterior que había hecho también eran dos años de fellow clínico, eh, teniendo la posibilidad de hacer un año de investigación. Y de la gente que ha hecho el año extra de investigación, eh, la verdad es que todos están súper contentos y súper agradecidos, en el sentido de que es un año como protegido de frenar toda tu actividad clínica para dedicarte full a la investigación. Así que yo creo que sí es una buena opción, es una buena posibilidad eh, aumentas tu red de contactos, te dedicas a un proyecto que probablemente después va a ser eh, algo que te va a destacar. Eh, pero en mi caso particular se dio 
hacer directo el fellow clínico. Jorge, tú lograste publicar un artículo en el Annals of Surgery, que es en la revista, bueno, no es la revista de más impacto ahora, pero es la revista con más influencia, te, te diría yo, en el ambiente académico americano. Eh, ¿Cómo se logra hacer eso? Bueno, inicialmente cuando empezamos a, a ver algunos números y gráficas que tú también tuviste la oportunidad de por ahí de, de ver, eh, empezamos a, a, a darnos cuenta de que eh, cuando tienes una base de datos que te da muchísima información, que probablemente es cosa, algo de lo que vas aprendiendo como, como eh, cuando tienes estos, estos entrenamientos en investigación, que son cosas que se deben de hacer de mejor forma en donde nosotros eh, trabajamos en Latinoamérica, cuando empiezas a ver eh, que de ahí puedes obtener muchísima información importante, son, la mayor parte de ellos son bases de datos prospectivas, yo honestamente pues no, no, no me imaginaba poder mandar eh, una publicación como primer autor a una de estas revistas inicialmente, pero bueno, empezamos a darnos cuenta de que había información relevante que dar a conocer. Entonces, eh, es, me siento, puedo decir, afortunado y, dola, y, y pues privilegiado de haber podido participar en este trabajo titánico que involucra a muchísimos cirujanos que durante 30 años pues han dedicado gran parte de su carrera profesional y quirúrgica pues al entendimiento de este, de este tipo de enfermedades en el en el caso de esta publicación que hicimos sobre neoplasias crísticas del páncreas. Y, y bueno, definitivamente te das cuenta que es como puedes eh, impactar un poco dando a conocer esta información, este, este, este tipo de centros de referencia que, que, que acumulan una experiencia vasta y bastante importante en atender este tipo de pacientes. Y yo creo que ese es algo de lo que queda al final de cuentas, ¿no? el, el, el poder enviar un trabajo sólido, eh, con buena información relevante para, pues, para aportar en un área eh, de la cirugía. Y pues bueno, fue al final que decidimos eh, mandarlo a Analysis of Surgery a ver cómo iba todo. Y bueno, pues. Federico, tú no hiciste algo formal de investigación, pero sí eh, te anexaste a un buen grupo eh, con el doctor Aret Zavala y, y sacaste tus publicaciones con él. Sí, es correcto. El doctor Daret Zavala, bueno, es una persona cirujana bien conocida en Chile y que él también publica harto y ha hecho harto trabajo en cáncer de vesícula. Entonces, claro, yo, él trabaja en la clínica alemana, uno de sus centros, entonces obviamente como está ligado al área HPV, traté de, como de ligarme a esa área y tratar de trabajar con él obviamente, y tratar de sacar trabajos adelante. Pati, yo estuve viendo todo eh, tu nombre, tienes eh, presentaciones en YouTube sobre temas importantes, tienes guías clínicas del Hospital San Borja donde tú trabajas, están bien escritas, están muy bien categorizadas. ¿Qué es lo que te gustaría desarrollar ahora que va a la Clínica Mayo? ¿Te interesa más el punto de vista académico? O sea, sí, el, ahora de las cosas como que me interesa del grupo de Clínica Mayo es que tienen un buen proyecto y hartas publicaciones sobre obesidad y trasplante. En el fondo están combinando cirugía bariátrica con trasplante y yo creo que ahí hay, sobre todo nosotros en Chile, que tú sabes que la obesidad es un problema mayor, eh, pueden salir cosas interesantes, así que espero poder sumarme a, a esa línea de trabajo. ¿Tuvieron algún problema con las visas? Yo estoy en proceso todavía, así que... Eso está, información en desarrollo. Bueno, el sí. tema parte, el tema parte de la visa parte mucho antes, ¿cierto? Porque la, 
la secretaria básicamente del programa le da como, ustedes saben probablemente como una lista gigante de cosas que uno tiene que estar haciendo y mandar y módulos y cosas que toma algunos meses en, en, en tener hasta que al final uno recibe el papel del DS 2019 que el que tiene como tu visa, por lo menos en mi caso, el J1 con eso uno después postula a la, a la embajada para la visa, pero que en mi caso fue en medio de la pandemia en COVID, en junio, cuando la el tema de la embajada y la visa demoraba meses. Yo, por suerte, postulé y me lo dieron súper rápido, en realidad. Como en cinco días, más o menos, no mucho problema, en realidad. Sí, en mi, en mi caso fue bastante complicado porque, eh, a la par de la visa, eh, teníamos que hacer lo que le llaman aquí la licencia médica, bueno, que también es en Estados Unidos, pero aquí es un poco eh, más laborioso porque tienes que aplicar al Colegio de Médicos de, de, de Canadá y luego al Colegio de Médicos de la región, que en mi caso es de Quebec. Y eso fue un verdadero dolor de cabeza porque me pedían nuevamente muchos documentos que mi universidad mandó cuando empecé a hacer lo del USMLE. Entonces estábamos en medio de la pandemia y pues los sobres llegaban, no había nadie que los recibiera, los rebotaban y me tardé casi seis meses solo en lo de la licencia. Y entonces pues lo mismo con lo de la visa, al grado de que para nosotros eh, la visa de trabajo de Canadá en México, solo hay un centro que se dedica a hacer todo lo que te piden ellos y te piden un examen médico y te, te exigen entregar estudios biométricos y para no hacer tan larga la historia tuve que ir a Costa Rica a entregar mis biométricos, a tomar fotografías, porque el centro que lo hacía en Canadá, en México, estaba cerrado por lo de la pandemia. Entonces, o era eso, seguirme retrasando, y aquí me esperaban, pues como en la mayor parte de los programas en Estados Unidos y aquí en Canadá, el primero de julio, y pues yo llegué patinando para por ahí del 23 de julio, estaba yo por aquí empezando, ¿no? Entonces llego para, 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 para hacer cuarentena todavía, y entonces pues ahí estás pues tú ya con la ansiedad de que pues querer presentarte, de que sepan qué onda, obviamente recibiendo correos de si todo va bien o qué va a pasar, qué vamos a hacer, ¿no? Entonces eh, tienes tú ya ahí el, pues, el bocado enfrente de ti, pero todavía no te lo puedes comer porque todo esto administrativo se lleva mucho tiempo. Yo me fui muy, me apuré mucho y llegamos a las visas, pero me gustaría comentar un poco cómo se postula y dónde postularon porque hay que hacer el hincapié de que uno puede postular trasplante por HPV, puede postular a HPV como HPV. Eh, Federico, parte tú que quizás sea lo más complejo lo que hiciste tú. <risa> bueno, eh, para los programas de trasplante uno se postula a través del, del Match, que ahora creo que la empresa es como San Francisco Match, sí. y que es ahí una plataforma que uno se inscribe básicamente, tiene que pagar, por supuesto, y es bien completa, eh, uno tiene que subir su antecedente y su currículum, poner su, subir sus notas del USMLE, ah, al final cuando uno termina el USMLE este 1 y 2 le dan un diploma que es del ECFMG, que también uno tiene que subirlo, bueno después de subir todo el antecedente ahí, tiene que subir bueno, carta de recomendación, pedir que lo tiene que subir eh, tu mentor directamente, él subirlo a la plataforma, y después, es bien sencilla la plataforma en el sentido de que tiene todo el listado de todos los programas. Entonces uno se mete ahí nomás y elige eh, todos los programas en los cuales quiere postular principalmente. Y, y a todos sus programas le llegan todos los documentos que uno subió a esta plataforma. Entonces en ese sentido uno, uno tiene que mandar distintos mails a distintas universidades, sino que es toda esta plataforma y después uno elige las universidades a las cuales uno quiere, quiere postular. Y después si una universidad está interesada en ti, 
eh, te mandan un mail directo y ahí se agenda la entrevista y todo el cuento. Eso fue para el programa de trasplante, por lo menos. En cuanto al MD Anderson fue distinto porque para el programa de HPV en Estados Unidos está lo que se llama el Fellowship Council. Y en el Fellowship Council, eh, no sé si Eduardo, tú, está, tú sabes bien esto, eh, pero creo que no se puede postular a todos los programas, solamente se puede postular a algunos nomás que se aceptan extranjeros. Pero en el caso mío, con el MD Anderson, a ese, a ese centro solamente se puede postular si uno es norteamericano. Entonces, en este caso particular del MD Anderson, ellos abrieron justo el año en que yo postulé y ellos no tenían un cupo para, no iban a tener eh, fellow de HPV norteamericano. Entonces abrieron como cubo para tener algún extranjero. Entonces ahí fue donde yo postulé. Y ahí fue una postulación ya más directa, como mandando directamente a la secretaria todos mis antecedentes. Bueno, cuéntanos, Jorge. Sí, en mi caso en particular, como mencionaba Federico, eh, para el HPV Council, pues yo lo que hice fue, junto con otro cirujano que conocí ahí en el más general, que estaba también empezando a ver a dónde aplicar, pues hicimos una lista y empezamos a ver a cuáles se puede aplicar o no, porque algunos no te aceptan como extranjero, aunque tengas todos los steps. Para la primera vez que apliqué fue a través del SF Match Act, eh, eh, en, en realidad, no, no, no fue a través del Fellowship Council. Y ahí eh, tienes que tener al menos los primeros dos steps para que te puedas inscribir. Puedes no tener todavía el, IC, el, IC, el SFMG, pero sí te puedes inscribir y tienes que mandar todas estas cartas, las tienen que mandar directamente tus, tus, tus profesores. Para el programa en donde estoy yo actualmente, aparte de eso, tienes que hacer un proceso interno de la Universidad de McGill. Entonces, es el, las fechas es eh, por ahí de septiembre del año previo. Entonces, tú mandas toda, toda tu documentación directamente a la Secretaría de Posgrado y las, las entrevistas son por ahí de noviembre, diciembre y los resultados salen eh, a mediados de enero para iniciar igualmente que la mayoría de todos el primero de julio. Pati, ¿cómo lo hiciste tú? Que probablemente la que se acuerda más de todo. <risa> Yo postulé, bueno, postulé dos veces. La primera vez postulé prepandemia a través del match también a la, al fellow de trasplante que son eh, todos coordinados a través de la ASTS. Y eh, con la primera vuelta, que era prepandemia, uno tenía que ir a la entrevista a la, al hospital, en el fondo, a la ciudad donde te iban a, a entrevistar para el, para el fellow. Y la segunda vez, la que quedé, que fue durante la pandemia, entonces tú podías postular a varias ciudades y coordinar los distintos Zoom sin tener que moverme de Chile, eh, lo que en el fondo facilitó un poco la postulación. ¿Qué creen ustedes? ¿Se va a quedar esto de la postulación online? Eh... ¿Por webinar o, o sí, vamos yo creo, a volver? No, yo creo que sí. Yo creo que sí, o por lo menos puede ser más o menos híbrido, tal vez. El que no pueda viajar le van a aceptar que sea por Zoom, yo creo. Yo espero que sí. Yo creo que eso nos favorece, el hecho de, de poder hacerlo desde el lugar donde tú estés. Y, y también tengo la impresión que es mucho más organizado, porque tienes entrevistas puntuales con tal persona, con tiempos determinados, es... Súper bien planificado, en verdad. Perdón, otro dato para la gente que está escuchando es que también uno puede postular, si bien uno puede postular a HPV por el Fellowship Council, también hay programas de trasplantes que tienen HPV también. Mm -hmm. Puede postular por otro lado, para los que estén pensando que no solo el Fellowship Council es la, es la opción, también por otro lado también se puede. Sí, correcto. Eh, a propósito de la pregunta que decías, eh, yo creo que sí está muy bien hacer eh, entrevistas de manera virtual. 
Eh, muchos cirujanos cuando empiezan a aplicar a otros fellowships eh, también, eh, pues siempre te dicen tienes que tener ya reservado un poquito de, 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 de tu presupuesto para hacer estos viajes a donde te tengan que llamar, entonces te lo evitas un poco. Aunque por otro lado, hay quien también te recomienda que el hecho de que vayas, pues puedes aprovechar a, a hacer un poco de contacto con alguien que está haciendo el fellowship o algún residente que te pueda platicar un poco más, eh, quizá algo información específica que tú necesites saber y eso yo creo que hoy en día a lo mejor un observership te puede dar eso, yo mis recomendaciones para todos aquellos cirujanos de Latinoamérica que estén interesados en ello eh, creo yo que esa es otra vía también de tener un contacto inicial y de empezar a conocer cirujanos que estén involucrados en esto, porque probablemente sí, sí esto se va a quedar eh, al menos si no de fijo probablemente de manera híbrida entre presentaciones y entrevistas virtuales y presenciales Hablemos de tiempo eh, ¿Cuánto tiempo te tomó desde que empezaste USMLE Step 1 hasta quedar? Porque esto es una cosa que uno no se da cuenta porque el tiempo va pasando pero cuando vuelve atrás dice me tomó tanto tiempo ¿Cuánto tiempo te tomó a ti Federico? Sí, me tomó cinco años Perfecto Desde, desde que partí estudiando al USMLE lo di todo el cuento hasta que me vine para acá digamos. Patricia, Pati ¿Qué año? Porque entre medio me casé, tuve guagua <risa> está bien, está bien, Pati. Está bien, está bien. Culpemos, culpemos al marido. Culpemos al marido. Sí, yo no. sí, el marido, culpa al marido. Jorge, ¿cuánto se tomó a ti? Pues yo me quedé al final de la, de la lista de hoy. Eh, a mí me tomó nueve años porque cuando hice el step 1, en realidad creo que todavía no tenía muy claro que iba yo a continuar estos pasos para hacer un eh, fellowship en el extranjero. Eh, por algo lo hice definitivamente, sin embargo, todavía no tenía muy claro qué iba a pasar después. Y después de esto, después casi de seis años, casi en el límite que ellos te piden, hice el step 2. Y bueno, después de ahí apliqué en dos ocasiones. La primera fue eh, a través del fellowship council y de SFMATCH, y la segunda solo a través de SFMATCH. Perfecto. Yo creo que un buen número para la gente es cuatro a cinco años. Eh, es un número bien honesto, sí. que nadie te lo cuenta, pero más o menos cuatro o cinco años. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, totalmente. Sí, de todas maneras. Es un proceso lento. De sí. fondo, el dar los exámenes, hacer los contactos, hacer pasantías, todo eso va sumando tiempo. Aunque he conocido residentes de cirugía de aquí que te dicen que en año y medio ya los tienen todos. Sí. <risa> son expertos. Es Esos son es los locura. próximos entrevistados para que nos digan Eso. todos los tips. Es una locura. <risa> sí. Bueno, el cuatro años es el tiempo a batir. Quizás sea fácil, pero cuatro años yo creo que es el tiempo que uno debería, debería preocuparse y es bueno tener el plan como para ir desarrollándose en estos cuatro años. Exacto. No solo pensar en que quiero llegar a este, quiero llegar a esa es mi esa es mi meta, sino que además aprovechar este tiempo para 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 ser mejor, para hacerse mejor. Bueno, hablemos ahora un poco de la experiencia de ser fellow clínico. Pati y aquí vamos a estar los dos muy interesados en escuchar a Federico y a Jorge. No, bueno, entonces, bueno, hay que poner en contexto que yo me fui en plena pandemia, tuve que desarmar mi departamento como, no sé, tres, cuatro días, y nos fuimos, llegué el primero de agosto a Estados Unidos y el lunes estaba partiendo. Y tenía que ver entre medio el tema de dónde nos íbamos a alojar, 
digamos, todo el año, la cuenta bancaria, el número de seguro social, todo, mientras partiendo. Pero lo, por lo menos mi experiencia fue estresante, obviamente, pero igual uno tiene harto apoyo ahí, por lo menos. En ese sentido tenía mucho apoyo de parte de mi jefe del programa, de parte de mi, los otros fellows de cirugía oncológica que estaban ahí, de, de la secretaria, y también de los Physician Assistants, que es un ente que no existe fuera de Estados Unidos y que ellos hacen mucho el tema del manejo con el paciente en el piso. Entonces, ellos te ayudan mucho y te ayudan a, integrar, eh, a integrarte súper bien, pero sin duda es un proceso interesante. Como dices tú también, uno se siente que, siente que sabe inglés, pero de repente uno está hablando con otros doctores o con los otros becados y de repente no entiende qué es lo que dicen porque le encanta hablar con acrónimos, como dices tú, y uno parece de repente un tontito diciendo ¿qué, ¿qué significa eso? Y es algo muy simple. Entonces, pero uno se va acostumbrando y yo creo que después los primeros tres, cuatro meses, va agarrando a poco el ritmo. Y lo otro es la ficha clínica también, que es un tema de manejo completamente distinto a lo que uno está acostumbrado. Y si bien a uno le hacen hacer módulos antes, igual uno no, no aprende, yo por lo menos no aprendí a jugar la ficha clínica hasta que me tocaba usarla. ¿no? Y ahí también, pero también uno ahí va, siempre va pidiendo ayuda y va encontrando gente que uno lo va, lo va ayudando. Y, y va avanzando a poco. Hay que tener paciencia. ¿no? Paciencia y no desesperarse, ¿eh? Exacto. estar confiado que uno está ahí por algo también está ese síndrome de, de que por qué, qué estoy haciendo acá sí, no bueno, en mi caso eh, yo terminaba en 2000, diciembre de 2020 mi estancia en el Hospital General de Massachusetts para ese entonces ya había yo hecho las entrevistas yo sentía que me había ido muy bien en una de ellas y le comentaba al doctor Fernández del Castillo, pero aún así pues tuve que mover todas mis cosas de Boston a Ciudad de México, donde planeaba yo ya eh, eh, empezar a trabajar. Y durante mi estancia en Boston tuve la oportunidad de tener eh, muchas actividades clínicas. Entonces ahí empecé a ver un poco esto de cómo organizar una presentación, un caso clínico, todos los acrónimos que ellos utilizan, los empecé ahí de, pues, esto qué carambas es, ¿no? Entonces, eh, organizar eso mentalmente en otro idioma diferente toma tiempo, y probablemente ahí fue donde empecé, donde empecé a, a, a acostumbrarme a ello, y para enero que me avisan que había quedado aquí, empiezo con todo el problema, y entonces toda, toda mi actividad mental pues, se enfocó al obtener la licencia médica, la visa y todo, para poder llegar aquí a tiempo, ¿no? Entonces, una vez ya llegado aquí a, a Montreal, es un ambiente muy, muy eh, eh, amigable en el que los residentes junto contigo, eh, pues te encargas de, de todo, desde el pase de visita, platicar con los pacientes, aquí tenemos dos idiomas, el predominante es el inglés, sin embargo, pues el 20 a 30% de la población habla un solo idioma, ya sea francés, eh, árabe y español también entonces pues tienes que también un poco aprender a, 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 a trabajar con ello y pues hay intérpretes que te ayudan con eso y esa es una, un poco la parte de empezarte a acercar con los pacientes y el otro, el otro que también es, eh, a veces es, eh, toma mucho tiempo pues es empezar a darte cuenta cómo funciona el sistema ingresas un paciente tienes que tener todo listo para la cirugía comunicarte con el, con el cirujano para decirle, bueno, esta es la forma en la que yo la hago en México, aquí como es, pues para que todo salga bien, porque si no la primera vez que internaste un paciente tenía la última tomografía hace dos meses y de repente te estás dando cuenta a las 11 de la, de la, de la noche que necesitas una, una, un, un scan reciente eh, cuando fue la última dosis de radioterapia, los pacientes que se les dan radioterapia y todas estas cosas en las que tienes que empezar ya a verlo de una manera integral, probablemente son cosas en las que yo no estaba tan acostumbrado 
y que pues sí, sí toman efectivamente tiempo, pero es muy amigable, tanto el staff como los, el resto de los residentes pues te ayudan mucho en el camino y pues bueno, poco a poco probablemente yo te puedo decir que hablando de tiempo, alrededor de los quizá dos o tres meses ya me sentía completamente cómodo, pero, pero pues no es poco tiempo, o sea, sí, sí te lleva algo en lo que te, en lo que, en lo que te sientas ya en, 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 en tu asiento, ¿no? Y, y, y ya le puedes dar más velocidad. Federico, ¿cuánto tiempo te tomó estar tranquilo? Dejar, dejaste de perder peso. ¿Cuánto tiempo te tomó en estabilizarte <risa> el peso? Buen punto. Yo creo como seis meses, yo creo, más o menos. Sí. Y más, sí. Que, más que Jorge, yo creo. Sí. Porque sí. Además, y además, una cosa interesante es que no solamente, bueno, uno tiene que aprender los protocolos del lugar, de cómo ibas en las cosas, obviamente, y lo otro que a mí me pasó, no sé si le, le, le pasó, te pasó a ti Eduardo o Jorge, el tema es que de repente hasta te enseñan a operar como de nuevo ciertas cosas también. Jorge, eh, algo muy importante que uno no, quizás eh, haciendo estos observatives no lo logra, no, no lo logra visualizar o hacer estos doctorados de investigación. Yo he visto mucha gente que viene a hacer doctorado de investigación pero no tiene contacto con la clínica. Como que le tiene susto a ir a meterse al, al, a la clínica misma. Y yo creo que el mentor, Carlos Fernández del Castillo, el doctor Carlos Fernández del Castillo, siempre recomendaba hacer eso. Y yo creo que eso fue un punto álgido que, que terminó eh, eh, favoreciéndote para que tú te acomodes en menos de tiempo de lo normal. Yo creo que a mí también me, me, tomó, me tomó dos años. <risa> Pero a ti te tomó tres meses. Y eso probablemente porque durante el observership el doctor Fernández siempre tiene ese comentario que anda y ve. Eh, yo creo que ayudó muchas cosas. Ayudó que desde el principio te dicen, vas a empezar a presentar casos clínicos la próxima semana y, y de repente la primera semana me toca que no pudo ir nadie y solo está el doctor Warshow enfrente de mí. Y, y pues de repente pues yo se me olvidó el inglés y se me olvidó los puntos importantes que traía yo anotados en un papelito de otros pacientes, entonces en realidad era más mi impresión de, pues de, de lo que me estaba preguntando el doctor, pero creo que ese tipo de cosas son las que te empiezan a quitar un poco el miedo de las cosas que sabes hacer solo tienes que adaptarlas, ¿no? Entonces eh, sí, afortunadamente yo creo que ayudó muchísimo que tenía yo que presentar casos, que tenía yo que presentarlos también a veces en, en el tumor boards, también tenía yo que a veces este, acompañar al doctor eh, y discutir casos de su consulta y pues como te decía yo, pues pasé mucho tiempo en, en quirófano y empecé a ver eh, también un poco cómo es la comunicación, pues cómo llegas eh, con enfermería, co cosas claves, cómo pides una sutura y esas cosas probablemente yo ya las había escuchado varias veces antes de llegar a hacer mi primera cirugía aquí. Y entonces ese tipo de cosas pues obviamente ablandaron un poco, pero pues por supuesto que las primeras cinco veces que instalé el Thompson, pues, pues, pues me lo llegaron a, a quitar otra vez y el diver no va ahí, ahí va un maleable y, y los instrumentos de alergia que utilizamos aquí son diferentes y en la paroscopía principalmente, ¿no? El doctor me decía, a ver, no sé qué voy a hacer para amarrarte la mano derecha porque quiero que estos pasos los hagas con la mano izquierda, ¿no? Entonces creo que cosas específicas empiezan a pasar de manera eh, en el, en, en, durante el camino que probablemente tú te das cuenta que pues sí, sí es cierto, ¿no? O sea, hay muchas cosas que haces de manera dinámica en la paroscopía con tu mano derecha porque tú eres, en el caso diestro, pero bueno, que tienes que aprender a, 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 a sumar todo, todo, todos los recursos que tienes, no solo en cirugía de mínima evaluación, entonces también te das cuenta que en cirugía abierta, como decía Federico, pues la primera vez que hice una anastomosis me dijeron, bueno, a ver, 
así es como la hacías allá en México, así la vas a hacer ahora aquí con nosotros. Entonces, pues sí, claro que las primeras tres anastomosis, pues me dijo el doctor, voy a estar de inicio a fin y, y, y hasta que la hagas como quiero que la hagas yo aquí, así vas a cerrar, este, así ponemos los drenajes, ¿no? Detalles probablemente que ya empiezan a ser detalles específicos, pero bueno, que definitivamente tienes que estar muy abierto este, el pelo que eh, saliente me, me, me enseñó una libretita donde decía él, después de la cirugía yo anotaba todo porque la patectomía derecha con un staff él hace el abordaje de la vena hepática derecha por abajo, pero el otro staff la hace por arriba entonces no se te ocurra hacerlo al revés tú anótalo y ya sabes antes de que va a empezar el procedimiento, pues bueno, detalles específicos en cuanto a cirugía ¿no? Súper importante lo, lo que mencionaste Jorge, súper importante porque quizá uno se enfrenta en los primeros meses a decir yo ya sé hacer esto Uh, déjame hacerlo porque yo ya sé hacer esto y, y hay que vencer la tentación el orgullo sentirse herido porque te enseñan a hacerlo como si fueras un voy a decir eh, un término más global bebé ¿Sí? a ti te pasó algo mismo el, el Thompson ni me acordé en el MD Anderson el Thompson <risa> es un problema en el MD Anderson sí. o sea a mí yo creo que me corrigieron el Thompson todas las veces yo creo <risa> Especialmente el doctor Bodier era cada vez, era, hacía un... Exactamente, algo, algo manejaba y cambiaba el Thompson. Y yo creo que lo, lo que, lo que dicen es bien cierto, y hay que tener una mente abierta finalmente. Tener una mente abierta y aprender la forma en que lo hacen. Y claro, cuando uno después sea independiente, toma lo que le gusta y lo que no, y ahí uno arma su, propio, su propia forma de operar, yo creo. Eh, yo creo que lo que dicen acá es súper cierto, en el fondo uno tiene que ir súper abierto a que te corrijan todo, a que partas todo desde cero, de que encuentren que hasta los puntos los paso mal. Quizá algo más de la cultura es las reuniones de morbi y mortalidad. Jorge, te tocó presentar tu primera reunión de morbi y mortalidad, ¿cómo te sentiste? Eh, sí, a mí me tocó desde la residencia, cuando yo hice la residencia en el Hospital Universitario de Monterrey, teníamos estas sesiones de morbimortalidad los sábados, entonces ya tenía yo un poquito mucho la costumbre de cómo revisar estos casos, pero por ejemplo en Estados Unidos pues me di cuenta que era un poquito diferente y es muchísimo, muchísimo muy productivo, o sea, es encontrar en realidad eh, puntos constructivos a la discusión, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, es, es todo un tema armar las sesiones de morbimortalidad, en el caso específico de, de cirugía HPV, bueno, es, es, es empezar a, a, a revisar con el staff, revisar un poquito tú de, 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 de la ficha clínica, de, de, de los estudios, de lo, de lo reciente para, para poder abordar en, en casos específicos de ¿no? un paciente con una, con una fístula pancreática, un paciente con una falla eh, hepática post-hepatectomía. Entonces, fíjate que son unas reuniones entretenidas, muy amigables, yo quisiera decirles porque son constructivas, participa todo el staff de cirugía, la división de cirugía y oncología aquí está formado por cirujanos de trauma, cirujanos de, de breast cancer, cirujanos colorectales, cirujanos oncólogos y, y, y son, son discusiones, pues en algunas ocasiones se pone, se pone sabrosa la discusión, como decimos en México, y son, son, son sesiones muy, muy buenas que te dan a ti eh, muchísima información al final 
del día. Tú te, tú te miras para atrás y empiezas a ver que hay cosas que entonces probablemente te pasaste de primer momento cuando pasaste visita al paciente y, y al otro día que vuelves a pasar visita este, te das cuenta de que tienes que hacer cosas que ya tienes en la mente porque pues cualquier detalle mínimo, por mínimo que sea, que pasa tu residente y te informa y tú después pasas a ver al paciente, tienes que corroborar muchas veces esto porque tú eres el responsable ante el staff. Federico, ¿te tocó estar en el podio? Sí, no, varias veces ya. De hecho, acá tengo que presentar eh, todos los meses un caso. Y no, y, y a mí me, me llevaba una buena impresión de la reunión de mortalidad acá. Yo pensé que iba a ser mucho más crítico contra el cirujano, que iba a ser, no, no iba a ser tan, tan amigable, por decirlo así. Pero he encontrado que, como bien dice Jorge, bien constructivo y más que crítica, en buen análisis de todos los casos en el cuarto todos aportan y se saca algo, se saca algo en resumen eh, de todo el tema, digamos, con lo cual uno aprende. Hablemos un poco de la cirugía misma y, y que podemos quizás comentar algo de la autonomía. ¿Qué, qué tipo de autonomía? Y en la autonomía un, una palabra cliché, yo creo, porque qué es lo que autonomía, en el sentido de que a veces es mejor pedir ayuda, eh, es mucho más seguro para el paciente y para las coronarias de uno mismo. Eh, ¿Por qué nos cuenta un poco tu proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuáles fueron, tu, ¿Cuáles fueron tus propias dificultades? ¿Y cómo te sientes eh, ya a medio camino? Bueno, al comienzo, obviamente, más estresante, no solamente por la cirugía misma, sino como un tema de aprender el instrumental en inglés, claramente, entender bien el inglés, también el idioma a través de la mascarilla, o, o si alguien justo tiene cierto acento, te costó un poco más y no lo entendiste, y ahí te... <risa> todo ese tipo de cosas. Y después, claro, te enseñan a operar un poco de la forma que a ellos les gusta. Entonces, si, como bien decía Jorge, la hacía la anastomosis de cierta forma, y también yo también la hacía de cierta forma, y acá aprendí a hacerla de la forma que a ellos les gusta que tú la hagas. Y, y también lo mismo, cómo pasar el punto, cómo cerrar la bonorosis, todo ese tipo de detalle. Y en cuanto a la cirugía, siempre lo bueno, lo que es bien bueno, es que en cada cirugía uno está, por lo menos en el Anderson llega también, uno está solo con el staff. Y al final a uno van soltando partes del caso a medida que va avanzando el tiempo y van teniendo confianza en ti a medida que uno vaya aprendiendo. Ahora, autonomía absoluta, uno siempre está finalmente con el staff haciendo el caso. Nunca está solo, solo. A lo más uno está solo cuando ya tiene que cerrar al paciente. Y en trasplante, un poco lo mismo. Lo único que es que en trasplante que son dos staff. Generalmente hacemos la hepatectomía con un staff y después un staff sale y otro entra para hacer el implante. Finalmente. Y ahí también te van dejando hacer partes del procedimiento. Finalmente. Bueno, de repente, en un caso me toca hacer la hepatectomía, en otro caso me toca suturar la cava y la puerta, por ejemplo. Y así es, es variado. Jorge. En mi caso en específico, yo tengo dos profesores, uno es cirujano oncólogo, otro es cirujano HPV. Eh, entro solo con alguno de los dos, los dos hacen cirugía de mínima invasión. Y aquí en particular, en la cirugía estamos siempre el staff, eh, el fellow y un senior resident. Entonces, bueno, ahora con esto del COVID de repente estamos a veces cortos y a veces solo somos dos nada más, pero bueno, lo habitual es que sea así. Eh, las primeras cirugías yo creo que te podría decir que es cerca del de primer mes eh, claro que vas haciendo poco a poco ciertos pasos de la cirugía pero creo que te, toman mucho énfasis aquí en que aprendas a hacerlo aunque ya lo sepas hacer algunas cosas las hagas incluso igual hacerlo exactamente como ellos quieren hacerlo aquí 
eh, cosas específicas, por ejemplo, la hepático yeyuna anastomosis, yo siempre la hacía con un portagujas vascular, aquí a fuerza la, 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 la hacen con un castro viejo, por ejemplo, cosas específicas. Este, y hay algo muy padre en, 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 en mi caso en específico, porque uno de ellos siempre opera del lado derecho y el otro siempre opera del lado izquierdo, ¿no? Entonces, pues, cuando haces la movilización hepática, pues, cuando el cirujano, pues, mi staff está de, de, de su lado, pues, yo en realidad solo voy usando el, 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 el cauterio, pero con el otro le digo, présteme tantito el, 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 el ángulo y pues yo le empiezo un poquito, ¿no? Y entonces, eh, la autonomía se va dando poco a poco, eh, quizá no hay, no hay un tiempo, este, yo te puedo decir que probablemente después de los dos o tres meses, en la primera hora la inicio con un senior resident, en lo, que, en lo que empezamos a movilizar, en lo que ponemos el Thompson, si es una hepatectomía empezamos a hacer la, mov la movilización hepática, la biopsia, si es un Whipple empezamos a hacer este, los dos o tres primeros pasos, que es generalmente habemos el aumento gastrocólico, empezamos la cuquerigestión amplia, empezamos la colistectomía y después de eso ya llega el cirujano. ¿no? Entonces la autonomía se va dando poco a poco y, y pues probablemente después del cuarto o quinto mes, eh, los, en los casos eh, en los que el, el, el doctor... Eh, eh, se, se lava ya con, con nosotros eh, hay momentos en los que te deja partes de la cirugía a ti, parte de la cirugía al residente y parte de la cirugía solo la hace él en el caso de, de apoyo que lo comentabas tú me ha tocado ver algo muy, muy eh, que me parece a mí bastante valioso que en ocasiones el mismo staff pide ayuda de otro staff ¿no? de, lo, de su compañero que llega a apoyar un momento y ya que pasa probablemente el momento crítico o el paso que, 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 que hicieron juntos, pues ese mismo staff este, te vuelve a dar tu lugar. ¿no? Y yo mismo, pues ya cuando viene alguna anastomosis intestinal o algo, pues yo también le, 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 le pido permiso al staff de que el residente la haga con él, pues porque él también pues está, está ansioso de hacer más en algún procedimiento. ¿no? Entonces, creo que se da mucho eh, buena... buena eh, coordinación con los residentes en ese sentido y, y pues definitivamente pues es gradual eh, a veces tú esperas del principio pues que puedas empezar a hacer un poco más de cosas pero eh, en cuanto te das cuenta ya, ya, ya tienes muchísima autonomía yo creo que en general uno tiene que tener paciencia eh, que generalmente la autonomía que, que se cuenta como egresado es distinta a la autonomía que uno le pregunta al que está haciendo felo eh, quizás la autonomía es algo que, que se va a adquirir solo si uno hace un buen trabajo oye Pati cuéntanos un poco tú es cierto que no te ha ido todavía a Estados Unidos pero ha hecho bastante felo y de instituciones importantes por lo, por lo menos en Chile eh, ¿qué consejo qué consejo tienes tú eh, qué consejo has sacado de hacer eh, estas subespecialidades eh, no siempre el mejor cirujano es el mejor felo. ¿Qué consejo he sacado? La verdad es que yo creo que en el fondo todas las etapas del camino me han ido aportando distintas cosas. Yo siento que de cada uno de los lugares donde he trabajado, donde he podido estar como felo o como observer, uno aprende distintas cosas que después las agrega a su práctica clínica. Y eso solo va enriqueciendo tu crecimiento como cirujano finalmente. Eh, y si uno llega con una buena disposición a aprender, a tratar de sacar lo mejor de cada lugar, en cada lugar hacen las cosas con sus particularidades y uno tiene que ver si es que cree que le, le van a servir al final del día. Y yo creo que eso sí, de, sin duda me ha, me ha sumado en el fondo la, 
haber hecho el fellow en la, de cirugía digestiva en la católica, hacer mucha cirugía mínimamente invasiva, sin duda que soportó mucho estar en nosotros con Marcel, tú lo conoces, él es un maestro de HPV mínimamente invasivo, todas esas cosas te van sumando y te van sumando, y aparte de ir mejorando evidentemente tu currículum para postular después al fellow de ahora. Así que la verdad yo creo que ha sido como un buen camino, eh, finalmente uno tiene que trazar sus objetivos personales de qué es lo que quiere en el fondo, hasta dónde quiere llegar, cuáles son sus objetivos de formación, y según eso ir teniendo la perseverancia y la paciencia para ir logrando. Hablemos de la familia, que para todos nosotros es súper importante. Eh, quizás partamos por eh, Jorge. Jorge, eh, eh, tú estás solo, estás casado, tienes hijos, ¿Y cómo fue, eh, cómo vendiste <ríe> esto de irse para afuera? Eh, pues yo estoy casado, eh, no tenemos hijos, pero mi esposa es de una ciudad que está al norte del país en México, hacia frontera con Texas, y yo soy del sur, son 1.200 kilómetros aproximadamente. Entonces cuando nos casamos, pues el primer momento de decidir qué onda fue ahí, de a dónde nos íbamos a ir a vivir, y decidimos empezar en la ciudad en la que yo nací, para empezar a ver oportunidades. Después este, me, me voy a Estados Unidos y nos vamos juntos, ya con más maletas encima. Nos vamos a Boston y después de que terminamos Boston, yo, eh, yo esperaba que me dijeran antes de terminar y hacer maletas de todo si sí o no, porque de esa forma ya hubiese podido saber si dejaba algo ahí o si me llevaba todo, ¿no? Entonces, pues obviamente las cinco maletas que había yo llevado inicialmente, pues eh, se duplicaron al menos. Entonces, después viene esta oportunidad y nunca nos hemos, eh, nunca pasó por nosotros. Sé que muchos fellows a veces se van solos, sobre todo si son programas de un año. Eh, en nuestro caso nunca pasó por, por, esa, por esa idea. Yo, yo, yo siempre lo platicamos así y bueno, cuando, cuando llega la carta de, de, de aceptación, pues empezamos a planear qué, qué iba a hacer porque nosotros vivíamos ya en Ciudad de México y bueno, teníamos que llegar a, a alguna de las familias este, para llevar todas nuestras cosas y bueno, entonces otra vez mover todo, ¿no? Entonces, eh, pues el apoyo de la familia ha sido fundamental, pero me refiero no solo en este caso a mi esposa, también a, a, a la familia de mi esposa, a mi familia propia que me ha ayudado en todo este camino, me ha apoyado en muchos, en muchos sentidos. Y pues bueno, definitivamente pues no fue tan difícil, aunque por cuestiones de, de, de esto de la pandemia, bueno, pues este, llegamos, no podíamos salir, había que empezar a buscar un lugar muy cerca porque pues el invierno de aquí eh, dura casi seis meses, hay muchísima nieve, entonces eh, trasladarte es un tema, entonces yo opté por buscar un lugar que estuviera muy, muy cerca del hospital y a la vez que estuviera cerca de, pues de, de servicios que, que mi esposa pudiera moverse eventualmente empezó a ir a la escuela y, y, y pues ya se hizo un poquito también más práctico en cuanto ella empezó a tener este, un poquito de actividades, pues porque yo básicamente estoy todo el día en el hospital, ¿no? Cierto. Eh, Federico, hablemos de ti. Ahí se dio algo atrás en la cámara. Eh, Mi señora. Cuéntanos un poco eh, cómo la convenciste. Eh, ¿Están casados? ¿Tienen hijos? ¿Van a tener? ¿Cuál es el plan? Y, y me parece que tu señora está haciendo algo allá. También es una buena idea. Sí. O sea, claro, cuando yo estaba pololeando eh, con la mano mi señora, ella sabía de mi interés, yo estaba preparando los steps en ese entonces, entonces ella sabía que yo quería irme para afuera, no sabíamos dónde aún. Entonces cuando se dio la oportunidad de ir a Estados Unidos, salió el programa en Texas, ella estaba 
estaba feliz, sabía que queríamos ir y todo, y ella aprovechó de tomarse ese año como un año sabático, y por suerte, como ella es bien, igual es bien movida, como decimos nosotros, independiente, ella trabajó en voluntariado, hizo hartas cosas, entonces ella lo pasó súper bien, mejor que yo, diría. Así que, pero ha sido, ha sido una súper buena experiencia, tanto para ella como para mí, no hemos tenido problemas. Y después se fueron a Indianápolis, en Indianápolis... Sí, seguimos acá y ahora está haciendo, claro, ella está estudiando, haciendo un máster de economía, exacto. Eso es un buen gancho, ¿no? Cuando uno tiene una... Cuando, ¿Cierto? Eh... Sí, o sea, yo, yo creo, encuentro que para cualquiera que se venga con la señora o pareja, lo que sea, es clave que esa persona pueda hacer algo, digamos, también. Oye, Pati, ¿tú te vas con tu hijo o hija? Hijo. Hijo. ¿Qué edad tiene? Tres años. Voy con mi hijo de tres años y mi esposo. Tu esposo, perfecto. Cuéntame, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo los convenciste? Tú estás en el rol más, eh, más materno y ahí podemos hablar de todas estas cosas, pero eh, quizá uno del punto de vista más patronal dice, bueno, nos vamos y a veces te sigue. En tu caso, tú tienes que usar la psicología y convencer. Eh, en mi caso, bueno, también mi esposo desde que me conoce, desde antes de casarnos, que yo estaba preparando los steps, estaban los planes de irme a Estados Unidos, me acompañó a los Observer también, en el fondo fue de Observer conmigo a la Anderson, a la Mayo, etc. Entonces ha sido parte de todo el proceso, de, de todas las postulaciones y todo. Así que en el fondo no fue tanto convencerlo porque él ya sabía en el fondo que eso era parte importante de mi objetivo. Y cuando postulé, me ofrecieron que él es neurólogo, que podía hacer algo también si quisiera, en la mayor, como encontrarle algún eh, fellow o algo, como alguna práctica clínica. Pero ahí estamos viendo todavía, por el momento, se va a ir de cuidador de nuestro hijo, y ahí vamos a ir viendo cómo se va dando la cosa. Oye, y, y el... Y el... Y el de a tu hijo de tres años, eh, ¿lo piensas eh, piensa meter a lo, al jardín infantil? Al jardín infantil, que siga en, o sea, acá va al jardín, acá en Chile va al jardín, así que el plan es que siga yendo al jardín allá. ¿Y allá el hospital te ayuda con eso? Eh, no. No, 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 no. Otro gasto a sumar. Welcome to America, my friend. <risa> Buenísimo. Oye, eh, Jorge, hablemos un poco de económicamente. ¿Cómo hacer el paso económicamente? Que uno dice, hasta ahora, pura cosa académica, pero no es el principal factor. Económicamente, ¿cómo lograste hacer esto? Eh, pues con muchísimo esfuerzo. Cuando terminé la residencia, después hice dos fellowships, que los fellowships en México no son pagados. Entonces eh, me hice dos años todavía con, con la comida del hospital y con un apoyo muy eh, pues de mi familia y con un poco de ahorro que yo tenía de la residencia. Y después de ahí termino y me pongo de staff en un hospital eh, mediano y busco otros dos. Yo estaba trabajando en un hospital en la mañana, en otro hospital en la tarde y en otro hospital fin de semana porque necesitaba yo empezar a pagar muchas deudas que ya yo tenía. Entonces, en un año que terminé de pagar todo eso, eh, dejé uno de los empleos y ya estaba yo pensando esto de los observer shifts. Todavía no estaba tan claro de que podía yo 
desligarme por completo como para ir a hacer un fellowship de al menos un año. O sea, los observerships, pues tú te puedes pedir un permiso o algo y pues tú regresas al mismo lugar que, que es muy difícil encontrar trabajos eh, en donde te estés dedicando a lo que tú querías. Entonces, en uno de esos hospitales yo empecé un programa de cirugía, haciendo un poco de cirugía de páncreas y de vías biliares. Y en el otro yo era cirugía, cirujano general, pero apoyaba yo al equipo de trasplante. Entonces, dejar eso en realidad no es una decisión sencilla, eh, y entonces empecé a ahorrar, empecé a ahorrar con la intención de hacer solo los observerships y cuando llego a, a Boston, eh, hay, hay muchas formas, eh, donde llegas tú en el extranjero hay que buscar mucho porque hay muchas formas, hay muchos apoyos, so, eh, eh, había una escuela, un colegio comunitario donde mi esposa estudiaba, ahí estudió inglés todo el año que yo estuve haciendo mi, mi, mi postdoctoral fellowship y, y yo recibía un, un salario de parte del Hospital General de Massachusetts por varias actividades este, del laboratorio que yo tenía, eh, del manejo de las bases de datos, del, 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 del banco de tejidos, el banco de tumores. Entonces yo llevaba un, un apoyo de ahí y conseguí una beca de mi país, una beca de una fundación que se llama Fundación México en Harvard, que me apoyaba y bueno, también ahí atrás seguían mis papás un poco, ¿no? Entonces, este, eh, mi hermano se quedó por ahí, este, mi carro y me decía, bueno, ahí lo aguantamos tantito y cuando me digas que ya se acabó el gas, pues ahí me, me avisa. Entonces regreso, regreso a trabajar a México y cuando ya me dan la, la oportunidad de venir aquí, bueno, pues, eh, eh, pues obviamente también... Eh, pues es, ya sabes organizarte, ya sabes administrarte, buscas un lugar que esté cerca del hospital porque tienes que estar cerca, este, ya, ya sabes un poquito manejarte en, en, en tus gastos, ya, ya, ya habíamos tenido una experiencia en el extranjero, mi esposa y yo, pero bueno, definitivamente que no hay duda que es un tema crítico, porque pues sí, claro que sí, muchos probablemente compañeros eh, cirujanos de, de mi generación, pues bueno, ellos ya llevan algunos años trabajando, haciendo actividades diferentes. Esto es un empleo aquí en Canadá, sin embargo, eres, es, pues estás en formación, ¿no? Entonces, este, pues es un tema que, que, pues, que se requiere de, de ciertos soportes alrededor, poco a poco irte, irte ayudando y, y, bueno, al final, al final las cosas se van dando, finalmente. Federico. Eh, finalmente, lo bueno de estos programas es que igual ellos... Te pagan, los clínicos te pagan un cierto salario y te lo calculan en base a tus años de egresado, básicamente. Entonces, a medida que va avanzando, supuestamente el salario es más alto. Y yo creo que si uno, eh, yo creo que el salario alcanza bien cuando uno está con una pareja sin hijo. Yo creo que si uno se viene acá con hijo, ahí la cosa se pone un poco más complicada y tiene que buscar, yo creo, por lo que he conversado con otra gente, buscar por otros lados como pagar todo el cuento, porque es caro, digamos, todo el cuidado de los niños, bueno, todo su mamá. Entonces, bueno, y ahí uno tiene que recurrir a todas las cosas que hay en, en los propios países, los créditos o apoyos Corfo, Becas Chile, en el caso de nosotros, para poder hacer, hacerlo. Ahora, yo no lo hice, pero porque en el caso, si uno está soltero o con pareja, no, 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 no es nada tan complicado, en verdad. Alcanza, justo. Pati, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo lo tenéis planeado? Se supone que voy a tener el apoyo de mis hospitales de acá de Chile, porque la idea es que terminada la formación vuelva, entonces eso se va a complementar con el salario del fellow. ¿Y eso qué hospitales son, Pati? Hagámosle publicidad, hagámosle publicidad. <risa> eh, la Católica y el San Borja. Perfecto. Jorge, ¿tú también te, va, te, te fuiste con algo o...? 
El, el salario que tengo actualmente, eh, la mitad de mi salario lo paga eh, el, el hospital eh, aquí en Maquil. Eh, el resto lo, lo complementa, tengo el apoyo del Hospital General de México. Este, y porque también esa es otra de las ideas, ¿no? Inicialmente uno tiene que tener muy claro qué es lo que quieres, pues se vale que, que cambies en el camino. Pero bueno, en mi caso, junto con mi esposa, disfrutamos muchísimo la experiencia de Boston. Hemos disfrutado mucho la experiencia de Montreal y nuestro, nuestro plan es volver y, y tengo una oferta de volver al Hospital General de México a continuar haciendo cirugía de hígado y páncreas. ¿Quién, es, ¿Quién lidera el hospital en, en, en el Hospital General en, de México? En, en cirugía general es el doctor Oscar Chapa, sí. Sí, claro, yo, eh, claro, la idea es volver tanto claro. al hospital Padre Hurtado como a la clínica alemana, donde está, digamos, el equipo mío. Perfecto. Eh, eso es súper importante, eh, eh, saber dónde volver a trabajar. Porque si, si no, eh, te puede pasar que nadie te está esperando y que en realidad toda tu habilidad adquirida no, no la necesitamos. Sí, exacto. No, eso es clave tener dónde volver, dónde poder trabajar cuando uno termine todo esto, digamos. Voy. ¿Cómo son esas conversaciones? ¿Te tocó negociar algo? No, no, no me ha tocado negociar, pero digamos con los, mis profesores, digamos, que me, me ayudaron también ellos mismos a que viniera acá han sido conversaciones de que, bueno, la idea de que nosotros te hayamos ayudado es que también vuelvas, vuelvas con nosotros e integre el equipo para potenciarlo y hacer cosas nuevas, etc. Pati, tú me, me pareces una negociadora. ¿Tuviste que negociar <risa> o no? <risa> o sea, estoy todavía en, en ese proceso de negociación. <risa> todavía está en desarrollo, pero sí, en el fondo... Eh, eh, Digamos eh, que ya está... Eh, Digamos que ya está, ya está cerrado el trato, tú dices el trato según tu favor, y cuando eso. publiquemos esto se van a sentir presionados. Eso, eso. No, la idea es volver a, a aportar todo lo que uno va a aprender. En el fondo, eso es parte del, del compromiso también. Perfecto. ¿Eso son años? ¿Te dicen años. tantos años tienes que estar con nosotros? ¿Cómo es, ¿Cómo es esa conversación? En mi caso particular... Para con el Hospital San Borja, ellos también financiaron mi, su especialidad en la católica. Entonces yo tengo un compromiso de devolución con ellos que era de cuatro años y que va a quedar como en pausa mientras me vaya a Estados Unidos para después completar el periodo que, que está ya acordado, digamos, cuando vuelva. Así es. Hay una cosa que se me olvidó, que es eh, ¿qué rol encuentran ustedes cuando postulan del punto de vista de hacerse socio de sociedades científicas, que en Chile, no sé, en Latinoamérica, no sé cómo es, Jorge, en México, pero tienen cierto valor, pero bueno, tampoco, tampoco es mayor, y uno con el sueldo de residente o de pseudo especialista no, no está dentro de las primeras 100 prioridades que uno tiene. ¿Crees tú que es importante cuando tú postulas ser parte de la sociedad, por ejemplo, la sociedad de la HPV. O sea, en mi caso particular, la HPVA, no es porque organice este podcast, fue súper importante, porque desde eh, un curso que ellos hicieron en la clínica alemana, en conjunto con el MD Anderson, eh, yo conocí a una de las personas que estaba encargada de atraer estudiantes extranjeros a hacer pasantías 
y con eso conseguí mi primer observership, después me sumé, eh, en el fondo me hice miembro de la HPBA y empecé a participar de las distintas meetings y, y fue súper importante para poder establecer una red de contactos, conocer otros cirujanos jóvenes que estaban en búsqueda de lo mismo, de preparando sus exámenes o preparando postulaciones. Me gané un eh, fellowship de intercambio en el que pude ir a visitar eh, otro centro que fue la Universidad de Wisconsin, donde estaba Martin Deep, que todavía estaba trabajando en Estados Unidos. Así que, eh, por lo menos en mi caso particular, la HPBA ayudó mucho al desarrollo de mi carrera hasta el día de hoy. ¿Ya estaba Rebeca Minter o todavía no había llegado? Sí, estaba Rebeca Minter y de hecho ella también visitó Chile un par de ocasiones en dos de nuestras jornadas de cirugía hepatobilio-pancreática, eh, donde tuve la oportunidad de conocerla, hacer un par de trabajos después con ella, así que sí, eh, fue muy útil eh, para mí participar de la HPBA. No, soy miembro también de hace varios, también como cinco años más o menos yo creo. Claro, y también, bueno, tienen descuentos para cuando uno es estudiante, entonces, pero sí, puede ser un gasto importante cuando uno no es, no es staff, por decirlo así. Pero sí, yo creo que ayuda, tanto como dice la Patti, por que dan becas como de intercambio, también yo sé que hay becas de, para hacer eh, investigación también que ellos dan, eh, proyectan los programas que hay, tienen harto contenido académico, pero también yo creo que lo más importante pues es, es el tema de la, del networking que uno puede lograr con esto, mm. especialmente cuando uno asiste a los congresos, conocer a otros eh, becados como uno, en qué están, qué están haciendo, que tienen consejos. Sí, coincido con eh, Federico y Pati, yo soy miembro de la HPBA, del Internacional, es la membresía combinada la que yo tengo desde hace unos cinco años, y, la, y recientemente el eh, SSO de la Society of Surgical Oncology. Y a mí me parece que es te, te, te puede ser de beneficio tanto como tú quieras, porque te va a acercar, y si tú vas a un primer meeting, obviamente vas a tener la oportunidad de conocer mucha gente que, que lleva mucho tiempo, más que tú eh, trabajando en este campo, que tiene, lleva mucho tiempo también, muchos de ellos fueron pioneros en sus áreas, y el acercarte a ellos, el pedirles una opinión, en algunas ocasiones es la forma en la que enlazas para probablemente preguntar cómo se puede hacer un, un observership, eh, uno de los primeros cursos que, que yo tuve conocimiento a través de la HPBA eh, fue un curso de eh, cirugía oncológica HPV en, en el MD Anderson. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Claudius Conrad, al doctor Botey, al doctor Katz. Y pues obviamente que el, el networking que, que mencionaba Federico, que puedes, eh, del que puedes... Eh, eh, tener eh, provecho y contacto en este tipo de asociaciones, pues a mí me parece que es fantástico en cuanto tú eh, te empieces a, a, a comunicar con gente que está en tu área, haciendo cosas interesantes. Hoy en día con las redes sociales hay mucha, mucha información que se puede compartir. ¿no? Ya está, amigo. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Y yo creo que, claro, tratar de entusiasmar a la gente que escuche este podcast de postular afuera, no tenerle tanto miedo a, la, a las pruebas también, porque si quieren postular a Estados Unidos, lanzarse nomás, apoyarse en, en sus profesores que han estado afuera, con los contactos, tratar de hacer observerships, si no, hacer un año de investigación afuera también. Ocupar todo ese tipo de cosas para tratar, eh, digamos, de entrar, digamos, a la red 
y que en algún momento salga el cupo, uno tenga suerte y salga el cupo, porque al final lo más difícil es obtener el primer cupo, digamos. Primero, dar las gracias por esta invitación en esta entrevista. Eh, segundo, eh, a manera de invitación a todos aquellos cirujanos que nos escuchan en Latinoamérica, definitivamente si tienen la idea y si tienen la intención, no desistan, no desistan. Hay muchísimas puertas y alguna de ellas se debe de abrir si tocas la indicada, si se, si se, si se dan las condiciones adecuadas, como, como bien decía Federico. Yo los invito a que si tienen esta intención hoy en día con, con estas plataformas digitales, es muy fácil tener comunicación o entablar comunicación con alguien que esté en cierto lugar. Y hoy en día hay muchísimo, a mí me da tanto gusto que ya hay tanto latino, tanto en Estados Unidos, creo que en Canadá un poquito menos, pero bueno, sí, ya empieza a ver también un poquito más. Y creo que esa es la intención, empezar a abrir las puertas a cada vez más gente que tenga la intención de hacerlo, porque eso es lo que necesitan nuestros países. Muchas gracias, Eduardo, por haberme invitado a participar de este podcast y a todos los cirujanos o residentes que nos escucharon, eh, decirle también lo mismo, en el fondo este es un camino que es quizás largo, eh, a ratos un poco tedioso de entregar exámenes y planificar traslados y, y todas las cosas, pero a su vez en el fondo es un camino entretenido, si uno tiene un objetivo claro que en el fondo quiere buscar mejor formación para poder ayudar a más pacientes y poder ser un aporte al retorno a su país, no hay que desistir, hay que seguir dándole y, y tratar de sumar cada vez más latinos eh, con formaciones de alto nivel.